0: Hallo an alle Heldinnen da draußen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und gleich zur Frage, wie viel würdest du für dich selbst bezahlen? Wie viel ist dir dein Leben wert? Wie viel ist überhaupt ein Menschenleben wert? Ist dir deines mehr oder weniger wert als von deiner Schwester, von deinem Bruder, Partner, Familie, Freunde, Freundin? Der Wert unseres Lebens wird oftmals berechnet. Viele Institutionen beschäftigen sich damit, Umweltverbände, Versicherungen oder Gerichte müssen sich ständig mit dieser unangenehmen Aufgabe auseinandersetzen und kommen auch interessanterweise auf sehr unterschiedliche Ergebnisse. Ein Beispiel möchte ich euch mitgeben, das mir aufgefallen ist. Stellt euch vor, von 10.000 Personen in exakt eurer Altersgruppe, in genau eurer Stadt, werden nächstes Jahr 100 Personen sterben. Euer Risiko, euer Sterberisiko, läge also bei genau einem Prozent. Wie viel Geld würdest du ausgeben, damit nicht 100 sterben, sondern nur noch 50? Euer Risiko würde sich somit halbieren. Ja, mit dieser Frage und mit dieser Vorstellung möchte ich eigentlich nur eines sagen. Dein Leben ist so viel wert, so viel Wert du deinem Leben gibst. Das ist irgendwie logisch, ne? Diese Folge fokussiert sich also auf unseren Selbstwert, weil der Selbstwert ist das Ergebnis von dem, was du über dich selbst denkst. Bei vielen Menschen ist das Selbstwertgefühl sehr gering. Sie denken, sie können ja niemanden bereichern, sie sind umsonst da, sie machen, können nichts, ja, sie haben keine Talente. Und einer, der einen sehr hohen Selbstwert hat, hat oft zur Folge, dass er sich sehr, sehr, sehr viel zutraut, dass er denkt, ja, er kann alles schaffen. Da ist halt dann die Gefahr sehr groß, dass man sich sehr schnell überschätzt und da wirkt man auch sehr selbstverliebt, sage ich jetzt mal. Und auch hier ist ein gesundes Mittelmaß, also eine gute Melange, <lacht> die richtige Lösung, denke ich. Daraus ähm, resultiert einfach ein Selbstsicheres Auftreten und das Vertrauen in sich selbst, dass man schwierige Aufgaben auch gut bewältigen kann. Lass uns mal gemeinsam herausfinden, wie es eigentlich um deinen Selbstwert steht. Vielleicht kennst du dich jetzt in den folgenden Punkten wieder. Ich lasse mich ab und zu ausnutzen. Ich überschreite manchmal Grenzen, um die Harmonie aufrechtzuerhalten. Ein Nein fällt mir schwer. Mir ist die Anerkennung von anderen Menschen sehr, sehr wichtig und ich tue alles dafür, um diese auch zu bekommen. Mir ist sehr wichtig, was andere von mir halten. Ich fühle mich sehr schnell angegriffen und versuche mich immer wieder schnell recht zu fertigen. Aus Angst zu blamieren, sage ich manchmal lieber gar nichts oder tue auch gar nichts. Ich vergleiche mich ständig mit anderen. Ich kann mich nicht so gut im Spiegel ansehen. Ja, vielleicht ist das eine oder andere hier jetzt bei dir irgendwie angekommen oder du denkst, hm, da ist irgendetwas und ich möchte euch jetzt drei wichtige Punkte mitgeben, die es immer wieder wert sind, eben darüber nachzudenken und die den Selbstwert steigern können. Punkt 1 ist, du bist da. Und das ist alleine schon wirklich ein großes Lebensgeschenk, weil manche Pärchen zum Beispiel, die versuchen, ewig ein Kind zu kriegen. Oder manche Menschen gehen auch viel zu früh von uns. Das heißt, dass du da bist, ist schon wirklich einzigartig. Das ist schon was ganz Besonderes. Punkt zwei, es geht um dein Leben und es geht nicht um das Leben der anderen. Wenn du denkst, oh, mein Selbstwertgefühl ist nicht so gut, dann denk mal dran, aber ich habe eins und es geht auch um meines. Ja, es geht nicht um das Leben meiner Eltern, nicht äh, um die Gesellschaft, es geht nicht um meine Kollegen, Freunde. Ich muss es nur mir selbst recht machen. Das heißt, finde deinen Wert in dir selbst und nicht in den anderen. Denke nicht, oh, wenn der mir sagt, dass ich toll bin, dann bin ich toll, sondern sag von dir aus, ich bin toll, weil ja ich liebe mich. Das ist eigentlich ganz einfach, aber manchmal doch nicht. <lacht> Wenn man so auf Instagram unterwegs ist, dann denkt man sich, Ma, der hat so viele Likes und ich nicht. Aber bitte denkt immer dran, die großen Stars und Sänger und Schauspieler, wo man denkt, ja, die haben alles, haben in Wirklichkeit oft viele Depressionen, siehe Amy Winehouse, die mit 27 gegangen ist, siehe Whitney Houston, siehe Robin Williams, der so viele Depressionen hatte. Man sieht auch hier, nicht alles, was glänzt, ist Gold. Und somit vergleiche dich wirklich nicht mit den anderen, weil du wertest sonst oft mal schnell dein eigenes Leben ab, obwohl es wirklich nur an dir liegt, das auch aufzuwerten. Man darf auch nie vergessen, jeder hat seinen eigenen Rucksack, also kümmere dich um deine eigenen Sachen in deinem Rucksack. Da ist sicher genug zu tun. Punkt 3. Frag dich eigentlich immer, bei allem, was du tust, was bringt mir das jetzt? Macht mich das glücklich? Auf welche Art und Weise bringt mir das jetzt was? Manche würden jetzt vielleicht sagen, oh, das ist voll egoistisch. Nein, nein, ist es nicht. Weil wenn es dir gut geht, dann kannst du überhaupt weitergehen und andere auch mit in diesen Band ziehen. Dann wirst du sehen, okay, dein Selbstwert ist so gut, dass du alleine, wenn du da bist, schon so scheinst, dass du mit deiner Anwesenheit alle anderen auch inspirieren kannst. Wenn du zum Beispiel einen Traum hast, wie zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, du möchtest Künstler werden, Schauspieler, Sänger, du möchtest Bauunternehmer werden, möchtest Kindergärtnerin werden, dann tust du das ja in erster Linie für dich. Ja, wenn du das für dich gut machst, dann wirst du einfach aufgehen in, deinen, in deiner Leidenschaft, ja. Und in zweiter Linie bringt es ja dann auch den anderen was, wenn sie jetzt, wenn du Künstler bist, zum Beispiel deine Bilder sehen oder wenn du Sänger bist, Sängerin, wenn sie deine Lieder hören oder wenn du eben Architekt bist, deine Häuser sehen und bewohnen dürfen. Ja, also all das, was ähm, dich in erster Linie wirklich glücklich macht, kann auch in weiterer Folge andere glücklich machen. Jetzt möchte ich dir auch noch einen Tipp geben für die Selbstwertschätzung im Alltag. Der hat mir irgendwie gut getan. Und zwar auch wieder die Frage, wie verbringst du deine Zeit eigentlich? Weil im Schnitt werden wir in unseren Breitengraden ungefähr 85 Jahre alt, das sind um die 30.000 Tage. Diese Zahl wird ja jeden Tag weniger. Unser Leben ist endlich. Das ist nicht unendlich, sondern ja. Diese Tage, wenn man sie am Kalender sieht, die verstreichen und wir müssen uns jetzt immer darauf fokussieren, wie soll unser Kalender gefühlt sein. Was sind die To-Dos, die du eigentlich wirklich in deinem Kalender stehen haben möchtest? Stell dir vor, die Zahl wird kleiner, kleiner und kleiner und du musst sie auf jeden Fall gut befüllen. Keinen Druck bitte, wir brauchen jetzt nicht jeden Tag 100.000 Dinge tun aber auf jeden Fall mal dran denken, was ist mir wichtig in meinem Leben, wenn ich alt und grau bin, was soll in meinem, in meinem Buch geschrieben stehen? Tue Dinge, die dir gut tun ja. und überleg mal, was ist eigentlich das, was ich tun will? Welchen Dingen möchte ich den Wert geben, um eben ein wertvolles Leben zu führen? Das ist bei jedem anders, das ist nicht bei jedem gleich. So, und jetzt habe ich noch einen Aufruf an euch und zwar möchte ich gerne eine Folge zum Thema Sex machen und vielleicht ist hier irgendjemand unter euch, der sich jetzt angesprochen fühlt, weil das Thema Sex irgendwie euch beschäftigt, gibt es irgendwelche Hoppelers oder irgendwas Peinliches oder irgendetwas, wo ihr nicht wisst, wie ihr damit umgehen sollt, dann lasst es mich wissen. Ich behandle das natürlich sehr vertraulich und nenne keinen Namen, aber wenn es euch beschäftigt, dann wird es noch tausend andere geben, die das Thema auch haben. Ich freue mich, wenn ihr mir schreibt, einfach eine E-Mail. Meine Kontaktdaten stehen in der Infobox. Ich freue mich, wenn ihr eure Themen auch mit mir teilt. Und falls ihr mal nicht weiter wisst, dann trinkt einfach eine Melange und setzt das Leben immer halb voll. Ganz liebe Grüße, Jasmin. Ja, Liebe die Frau in dir Sage ja zu dem Weg.